0: 本节目是由认识圣经机构和环球广播电台联合制作，欢迎收听。亲爱的听众朋友，你好，欢迎你收听认识圣经这个节目。我是麦基牧师。我们用了以上两集的时间讨论马太福音的背景。和一些重要的大纲，现在我们要仔细查考新约圣经的第一卷书《马太福音》。新约圣经跟《马太福音》是以耶稣基督的家谱作为基础一个开始，这是圣经里面一个很重要的记载。整本圣经可以说都是以耶稣基督的家谱作为一个基础，它的准确性可以说达到百分百。在家谱的记录当中，你会发现分成有三段啊，就是马太福音第一章一到十六节，说到从亚伯拉罕到大卫家的家谱；第二段是从第七节到第十一节，是从所罗门王到被掳到巴比伦期间的家谱；第三是从第十二节到第十七节，就是被掳到巴比伦后。一直到约瑟木匠的家谱。当我们查考创世纪的时候，我们会发现，这是一本记载到关于家族的书。在当时的家谱是非常的重要。现在我们也看到，在新约也是从一个家家谱来开始哈、啊，我必须要这样说。当我第一次我自己读这个新约的家谱的时候啊，觉得好像读得很沉闷。当你送你的朋友一本新约圣经的时候啊，如果他一开始就是看马太福音的话，可是在他面前是一大堆的家谱的名字，也许他很快的就看不下去了。我有一个牧师朋友，他告诉我，他在第二次世界大战当中，他曾经赠送了上千本的新约圣经给那些战地的士兵们。他看到他们在床铺上打开新约圣经，开始从马太福音来看。结果看了一两分钟关于耶稣的家谱，然后他们就停下来的，就是做了这样的一个结论：说，哎呦，这本书实在不太适合我们看吧。所以现在我的想法哈，我们应当很有智慧的啊，把圣经分送给别人。一般人都应该要从其他的三卷福音书来开始，也许他们可以从马可福音，不是马太福音，马可福音先来读，以后再读马太福音，也许。更适合送给那些第一次啊接触到圣经的人。当然，这个并不是表示说耶稣的家谱是不重要的，非常的重要。新约圣经乃是根据这个家谱的正确性，因为这个家谱啊，建立到一个事实的根据，就是主耶稣基督他是亚伯拉罕的子孙，也是大卫的后裔啊，这两点是同样的重要。因为主耶稣他是亚伯拉罕的子孙，表示他就是以色列人的子民啊。而且他身为大卫的后裔，表示耶稣是来自王族的后裔、君王的后裔。家谱对于以色列民族是非常的重要，透过这个家谱，他们才可以确认一个人的身份是不是有合法性，或者他是不是有一个正统的身份。所以耶稣。啊，他是大卫的后裔，表示他也是王者家族的后代。所以透过这个家谱哈、啊，我们可以就认可以认识这个人。当然，在以色列人贝鲁，在贝鲁之地归回到耶路撒冷的时候啊，我们看在旧约的以斯拉记第二章六十二节，以斯拉记第二章六十二节提到哈，说、啊、这三家的人在族谱之中。巡查自己的谱系，却寻不着，因此算为不结，不准供祭司的职任。所以在以斯拉的时代，他们去核对有关于立位支派人的身份，是不是正统的？正统性是有必要的。家族这个族谱的名单啊，族谱的这个正本的名单，是由这个官方来保存着。所以可以供大家去查询哦。他们把这个家谱啊保存在圣殿里面，因为以色列是以神权立国的哦一个国家，所以圣殿啊或者政府他们是合一的。这个族谱啊是要公开的啊，可以核对的。后来直到圣殿在主后七十年圣殿被毁以后啊，那么这个族谱啊可以说。已经找不到失去了这个家族的族谱的这个正本，所以当时反对主耶稣的人也可以到圣殿里面去核对有关于主耶稣基督啊他的家族他的身份，也许他们也反对耶稣的人也曾经这样做过啊。这里我们看出这是一个很有趣也很重要的事情，因为他们对耶稣的任何的行动，那些人反对他的人常常提出很多的疑问啊。甚至他们也怀疑关于耶稣复活的解释，但是他们从来没有对耶稣的家族的族谱提出疑问啊。显然的，他们认为耶稣他的身份啊是实在的。这个显明主耶稣的身份啊，他是非常的特殊啊，他是确实来自啊是大卫的子孙。你记得我们在新约圣经约翰福音第十章啊，约翰福音第十章。第一节有这样记载啊，就记载主耶稣说过，耶稣说人进羊圈，不从门进去，倒从别处进去，那人就是贼，就是强盗。主耶稣所说的羊圈啊，就是指以色列国。主耶稣不是从篱笆外爬进去的，也不是从小路走进去的，主耶稣是从正门大门进去的。马太福音在一开始。就是这样告诉我们，主耶稣是出生于大卫王的支派啊，他也是亚伯拉罕的后裔，就是应验了他应验了旧约圣经所提到的一项非常重要救赎主的预言。因此，耶稣基督的敌人，他们从来没有从耶稣他自己的家谱当中去向耶稣挑战，质疑他。当然啊、哦，他们只好就是从其他的方面，去攻击、质疑啊、哦、耶稣的身份。当我自己在呃年轻的时候啊，我第一次啊对圣经很喜欢读圣经啊。有一次有一次啊，我参加一个夏令会，神就在我心里面动工对我说话。呃、啊，我们那个时候的圣经老师就正在讲解圣经的时候哈、啊，我心里面很受感动。就有一天早晨呢、啊，那个老师啊，那个教圣经的老师就说哈。啊哎，他说你们中间有多少人一年内读完了一次圣经呢？全本圣经呢？这个时候我们参加了人有两三百人参加这个夏令会，结果他一共问了四次啊。他说你我们当中有多少人一年之内哈、啊、读完一遍圣经呢？啊，就是没有一个人举手啊。最后在后排有一个年轻人呐、啊，他手举起来的，而且他就有点迟疑的说：“他说我读过了一遍啊，但是。”我读那些我比较欢喜读的部分哈，就是没有读耶稣基督的家谱，我没有读完，大家都哄堂大笑哈，连那个老师他也笑出来的哈，他自己呀、啊，那个老师也承认说他自己也没有读过关于很详细的读的耶稣的家谱哈，所以每当我想到圣灵啊，圣灵神的灵啊，用这么多的笔墨哈，把耶稣基督的家谱记载下来。所以神一定非常看重有关于耶稣基督家谱的事情，所以对我们应当是非常的重要。所以马太福音这一段经文啊，主耶稣的家谱是从约瑟父亲这个家谱；路加福音啊，他是从玛利亚那一边做记载啊。所以我们以后再会来解释哈。好，现在我们来看，就是马太福音第一章第一节，亚伯拉罕的后裔。大卫的子孙，耶稣基督的家谱啊，这句话哦、啊，在马太福音啊这里提到耶稣基督的家谱啊，家谱啊，家谱这个是一个很特别的一个用语，这种独特的表达的方式，在新约其他的书没有出现过。如果我们想到啊，回到那个旧约圣经，回到像马拉基书、撒加利亚书或者哈该书啊。或者我们在往以前推啊，《摩西五经》里面有个啊，从《生命记》《民宿记》《立位记》《出埃及记》到第一本书《创世纪》，也许我们可以得到一个结论哈、啊。这些经卷，这经卷呐、啊、之外，只有《马太福音》提到有关于家谱的事情。这个时候，我们也可以呃联想到啊，在在《创世纪》第五章第一节啊，《创世纪》第五章第一节。啊也提到，我一想到说，这里写着说亚当的后代记在下面，所以在新约的马太福音也再一次这样提到说，耶稣基督的家谱哦，所以因此我们可以看到说，在在旧约圣经创世纪第一卷哈就提到亚当的后代，在新约马太福音一章一节也提到耶稣基督的家谱啊，就是他的后代啊，所以。我们知道耶稣基督的家谱，那么我们怎么样会成为亚当的后代呢？那么成为亚当的后代，我们也不需要做什么事，因为我们生下来就是亚当的后代，就是他家里一份子。但是对你我来说，如果我们只是就是出生生下来啊，就是亚当的后裔，在生在亚当的家谱里面成为亚当的后代，那么从亚当的后代哦，按照罗马书第五章。十二节啊，新月《新约罗马书》十二节啊，如果我们是从亚当的后代的话，圣经说十二节说，死就临到众人，死就临到众人。因此，亚当的家谱啊，是一种被死亡掌权的一个家谱，人人都会死。那么现在我们读马太福音，另外有一本家谱啊，就是关于耶稣基督的家谱啊。那么我们怎么样可以进到耶稣基督这个家谱当中呢？就是借着重生啊，因为信耶稣的啊，主耶稣告诉我们的啊，记载在约翰福音第三章三节啊，人若不重生，就不能进神的国所以我们重生的，我们才能够见到神的国，进神的国，所以我们可以靠着，因为相信耶稣基督，我们的名字就被记载在羔羊的生命册上，我们那名字已经。以前是写在属于亚当子孙的这一本家谱当中。亲爱的朋友，盼望你我我们的名字都被记载在神羔羊的生命册上。接着我们看啊，再来想马太啊，他这样说：主耶稣是亚伯拉罕的后裔，又是大卫的子孙。那么马太他是不是知道亚伯拉罕的时代比大卫的时代？更远更久呢？马太他当然知道，因为马太在耶稣基督的家谱里面很清楚的已经说明了，为什么马太要这样的写下来呢？马太是用这种的方式来说明，因为主耶稣就是救赎主弥撒亚，他就是那位要在地上建立神国的君王，所以马太就是。一开始，他就把耶稣基督是大卫的子孙这件事情就把它写出来，这个就是要应验先知对弥沙雅的预言，对救主的预言，就是弥沙雅救主必须要是大卫的子孙，他也是亚伯拉罕的后裔，这一点是非常的重要，因为我们在独创世纪。二十二章十八节啊、哦，大家可以参考。二十二章十八节有这样的记载：神曾应许亚伯拉罕说，地上的万国都必因你的后裔得福。在新约圣经加拉太书三章三节、三章十六节也这样说。保罗曾经这样的解释：所应许的原是向亚伯拉罕。和他的子孙说的，神并不是说众子孙，指着许多人，乃是说你那一个子孙，指着一个人，就是基督。所以耶稣基督，就是那位亚伯拉罕的所指的那位后裔。接着我们来，请看马太福音从第二节到第六节，马太福音第一章二到六节。亚伯拉罕生以撒，以撒生雅各，雅各生犹大。接着我们一直是啊，大家读到最后哈、啊，耶西生大卫王，大卫从乌利亚的妻子生所罗门啊。二到六节这个整个经文啊，我们可以再去默想啊，如果我们仔细来读这个啊，看这个家谱的时候啊，我们觉得还非常的很有趣啊，也令我们很惊奇啊，很振奋。当中，在这个二到六节这个家谱当中，有四个名字哈、哦，一直在闪烁，好像霓虹灯一样哈、哦，闪烁在我们的眼前。在耶稣基督的家谱当中看起来很突出，就是因为有四个外邦女子的名字啊，外邦女子的名字，按照习俗来说哈、啊，女人的名字应当不会出现在希伯来人、犹太人的家谱当中啊。正如有些很多的国家哈、啊。女人结婚以后啊，她就要冠丈夫的姓，所以我们通常的婚姻都是这样哦。当一对夫妇结婚以后，就用丈夫的姓，他们不再用原来妻子的姓了。这个表示说，这个女子的女方的姓哦，就好像是中断了一样，因为他们冠丈夫的姓哦，就延续下去。也许到今天，也许也是这样哈。当年以色列人就是这样子。我们看到有些女人的名字哈，本来是蛮好的姓氏，可是她们结婚以后就很想改丈夫的姓了。这也是许多国家今天的做法哈，因为一个家庭大概都是以丈夫的姓氏哈来延续家族啊。在主耶稣的时代哈，能够在他的家谱当中找到女人的名字，这个也是一个很不寻常的事情。何况在这里。有四个女人的名字出现，而且她们还是外邦人。在旧约律法里面，按照神的指明啊、哦，是禁止和外邦女子通婚的。连亚伯拉罕他也是在神的引导之下，到自己的家族里面去为他的儿子娶媳妇哦，为以撒娶妻。那以撒也是做同样的事情，他要他的儿子雅各回到他家族当中娶妻。神的旨意就是要原来的旨要，他的子民一直保存着啊一个正确的信仰，信仰独一的真神，一直延续到主耶稣的日子。然而，我们看到在耶稣基督的家谱当中，却有四个外邦女子的名字，其中两位是迦南女子，一位是摩雅的女子，一位是赫人女子。或许哈、啊，你也会问说，哎？他们为什么会出现在主耶稣基督的家谱里面呢？啊，特别我们在第三节啊，第三节提到有一位女子啊，她的名字叫塔玛塔玛。她的记载啊，在创世纪第三十八章啊，她的事迹在圣经中，给人家看来是在感觉到很不舒服哈。塔、啊、玛这位女子为什么会记载在家谱当中呢？因为她也是一个罪人呢、啊。第五节啊提到。哪何啊、哦？她是第二位女子啊，第二位女子。当她在约书亚第二章第一次出现的时候啊，她的品格看起来也不好啊。但是当她认识那一位我们的又真又活的神以后，她就变成一个有好德性的人。在新约希伯来书啊，十一章三十一节有提到啊，关于她妓女哪何啊，这是希伯来书十一章三十一节妓女哪何。因着信，曾和和平平的接待探子，他就不与那些不顺从的人一同灭亡。因着一个很重要、单纯的原因，使他成为耶稣基督家谱的里面的一个分子，就是他对神有了信心。请注意啊，这个过程，他原先就是一个罪人，后来他变成一个对神有信心的人。第三位，第三位。在第五节，第五节的提到路德啊、哦，路德这位女子，她是一位很讨人喜欢的摩雅女子，从她的身上看不出什么缺点。在路德啊、哦，她的那个时代，以色列的律法是规定摩雅人或者亚门人是禁止进入神的会众当中啊、哦，这个在《生命记》二十三章第三节啊、哦，我们可以看得出来，外邦女子不能够进入神的会众当中。虽然律法。将他排除在外，但是有一位波阿斯那位男人对他一见钟情啊。经过许多的波折以后啊，他就路德就合法的进到这个以色列的族群当中。我们看在路德记，就约路德记第二章十节啊，这位女子路德说：“他说我既是外外邦人，怎么蒙你的恩，你这样顾恤我呢？”啊，今天我们也可以同样的对神发出这样的一个问题：说神为什么会使我蒙恩，会得连续的？哦，请特别注意哦，这个是一个过程啊、哦。我们原本也是一个罪人，但是因为神啊，我们向神伸出信心的手，我们信神了、啊，信靠耶稣基督的奇妙的恩典啊、哦，就领导我们，他就救赎了我们啊。这个就是非常奇妙啊。接着我们看第六节啊，提到另外还有一个女子，女子，圣经里面啊没有提到直接称她的名字叫做拔士巴哦，拔士巴没有直接提到她的名字，而是提到她是乌利亚的妻子，乌利亚的妻子，这里没有提到她的名字哦，为什么呢？因为不是拔士巴犯罪，而是大卫他犯了罪，大卫他自己的罪，他为要为自己的罪要付上代价。所以，拔士巴这位女子被列在耶稣基督的家谱当中，是表明了神不会因为他指名犯了罪把他排除掉的。哦，所以我们可以讲说，当一只羔羊迷失的时候，耶稣基督是我们的好牧人，他会来寻找那一只迷失的羔羊，把它带回羊圈去。神使大卫后来他悔改了，回转了。所以，在这个家族里面，啊，也可以表明这个族谱里面呢、啊，看见啊，神的救恩也在这个家谱里面，在这个耶稣基督家谱里面，还有其他的事情啊。如果我们把这个家谱跟《历代至上》第三章《历代至上》第三章做一个比较的时候啊，你会发现，哎，马太福音这个家谱里面呢、啊，没有提到雅哈谢、约阿斯。亚马谢啊等等，没有他们的名字啊。这里就说明了哈、啊，在耶稣基督的家谱当中，有些人是并没有列进去啊，就好像创世纪一样啊，它记载到洪水之前的某些人啊，有些人也没有列在这个家谱里面。所以这个家谱哈、啊，并不是把所有的人的名字都记下来啊，只是重要的是提供的那些与主耶稣救恩。有关的事情就放在这个家谱里面。接着我们看第十节、第十一节啊，啊，西西家生马拉西，马拉西生雅门等等等啊，大家我们就可以慢慢啊继续的读下去啊。雅门生约西亚，百姓被迁到巴比伦的时候，约西亚生耶哥尼亚和他的弟兄啊。在第十一节啊，请注意第十一节，我们看见使徒马太他跳过了。约雅敬这个王的名字，却保留了耶哥尼雅，所以在旧约耶利米书二十二章二十四节三十节，旧约耶利米书二十二章二十四节二十三节这样说：“耶和华说，犹大王约雅敬的儿子哥尼亚虽是我右手上带印的戒指，我凭我的永生启示，必将他从其上摘下来。”耶和华如此说：要写明这人算为无子，是平生不得亨通的，因为他后裔中再无一人得亨通，能坐在大卫的宝座上自理犹大，因为耶格尼亚这个人他的罪，所以在他的后代当中，再没有人坐在大卫的宝座上。哎，但是新约我们看到啊，约瑟是他的后代，这是由于约瑟他并不是在这里，并不是耶稣主耶稣肉身的父亲，这是圣经里面啊很引人一个注意的一件事情，所以马太使徒马太也试着要把这件事情把它写清楚啊，约瑟他自己是给了耶稣。一个法定的身份，但是耶稣他不是约瑟的儿子，也不是耶格尼亚的子孙，但是约瑟和玛利亚他们两个人都是大卫的后裔，都是来自什么？来自大卫家族不同血脉的这个后代。所以我们在路加福音当中就会看到，玛利亚是来自大卫儿子。拿丹的后代，那么约瑟的血统哦，他来自哪里的？是来自大卫王之子所罗门的后代。因此，约瑟和玛利亚在人口普查的时候都必须回到伯利恒去。接着，我们看第十六节，雅各生约瑟，就是玛利亚的丈夫。那称为基督耶稣是从玛利亚生的。这里我们看到第二节说到亚伯拉罕生以撒开始。一直到十六节，雅各生约瑟，接下来却不是约瑟生耶稣，而是说那成为基督的耶稣是从玛丽亚生的。很显然的，马太的意思就是让大家知道，约瑟不是耶稣真实的父亲，虽然他是玛丽亚的丈夫，却不是耶稣的父亲。这个意思以后我们会继续再给大家讲解。这是要应验啊，耶稣应验了旧约的预言。我们下次再跟大家分享，再见，愿神祝福你。